0: Pues vamos a platicar acerca de, de cómo están conformadas las diferentes familias en nuestro país, por supuesto, con motivo de lo que sucedió este fin de semana. Yo no estoy a favor de que el niño escoja su sexo, pues el sexo está elegido genéticamente. El sexo es tan complejo que hay factores genéticos, sociales, ambientales, en fin. Todos sabemos desde toda la historia de la humanidad que ya está predeterminado. Díganme ustedes qué factor ambiental los ayuda a elegir su sexo. oiga vamos a platicar también acerca de la educación a distancia. Otro dato interesantísimo, ¿cómo influye la dopamina en los chavos en las decisiones que toman en línea? Híjole, Y yo diría que no solamente en los chavos, cuántos mensajes de texto, fotografías y cosas que después se arrepintieron y han mandado ustedes, eh, basados en, pues, en que les ganó la emoción. Quédense con nosotros, tenemos muchas cosas de qué platicar, así arrancamos hoy a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno de la noticia eres tú
0: Así empezamos este lunes 26 de septiembre del 2016, última semana de septiembre. Gracias por acompañarnos en A Todo Terreno. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que estén aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas de que platicar, todas interesantes. Por supuesto, lo más importante es poder contar con ustedes y con su opinión. El teléfono en cabina 5166-125. Les doy mi número de WhatsApp 553332-9585. El correo electrónico a .com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Se llevó a cabo este sábado, la marcha al Frente Nacional por la Familia, me llama muchísimo la atención que desde la Secretaría de Seguridad Pública se dice que 20 mil personas marcharon, desde el Frente Nacional por la Familia más de 200 mil, alguien tiene problemas contando, o ocurrió el milagro y de pronto hubieron más fieles, ahora no sé si en sus, las cuentas de, de cómo saber cuántas personas marchan, desde la Secretaría de Seguridad Pública eh, Se sacan eh, tomando en consideración un número de personas por metro cuadrado Y entonces así ubican el, el espacio que está ocupado por las personas Y determinen el número de personas que marcharon Ellos llevaban unas eh, de como banderas, unos pedazos de tela enormes Que ocupaban pues un carril entero de reforma y que eran además bastante largos Supongo que también están contando las telas en sus cuentas Porque sí, sí se complica un poco entender eh, cómo deciden que hay tantas personas más que, las, que la misma Secretaría de Seguridad Pública contó. Pero bueno, eso no es solo eso. Les vamos a estar presentando mañana. Les vamos a compartir un video de algunas preguntas que les hizo este equipo a, a las personas que estuvieron en la marcha. Eh, y bueno, pues son, son de lo más interesante. Seguro que invitan a la reflexión. Vamos de una vez con la información.
2: Gracias, en efecto, este lunes el presidente Enrique Peña Nieto viaja a Cartagena de Indias en Colombia, donde por la tarde de este día será testigo de honor de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país. Antes de la ceremonia, el presidente Peña Nieto asistirá a una reunión privada con su homólogo, Juan Manuel Santos. Después, a las 17 horas, participará en el acto principal de la firma del Acuerdo de Paz, que se celebrará en el patio Banderas del Centro de Convenciones de Cartagena, al que asistirán alrededor de 2.500 personas. El acto será encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Lodoño, conocido conocido con el nombre de Timoleón Jiménez. Peña Nieto asistirá a esta ceremonia junto con los presidentes de Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Chile, Guatemala, Argentina, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, entre otros. También están invitados los secretarios generales de la ONU, Ban Ki-moon, de OEA, Luis Alamagro, los presidentes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano americano de desarrollo la secretaria general iberoamericana Rebeca Grispan y la secretaria de la cepal Alicia Bárcenas el reporte que tengo les informó Omar Aguilar García.
0: A dos años del ataque y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa Tras su detención por policías municipales de Iguala, Guerrero A partir de las 16 horas marcharán los familiares y alumnos De las 16 normales rurales del país Del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino Tanto colectivos estudiantiles y universitarios Maestros disidentes, sindicalistas, defensores de la tierra Y humanitarios acompañarán el reclamo de verdad y justicia Y presentación con vida de los jóvenes Escuchemos a Mario César González, papá de César Manuel una de las víctimas de Iguala
2: Para estar gritando que nos faltan 27 mil O más desaparecidos Por los despojados, por todos Es un peso grande para los 43 padres de familia Porque en el caminar de la búsqueda de mi hijo He aprendido cómo verdaderamente tiene el Estado al país Que ya basta de tanta represión
3: les ha informado Rocío Méndez la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá entregar información sobre las solicitudes que ha recibido para la reparación del daño a víctimas, así le ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el INAI, el comisionado Francisco Javier Acuña destacó la importancia de la comisión como la instancia mediante la cual el Estado interviene en favor de las víctimas y garantiza la reparación del daño, una figura vice reconocida a nivel internacional en contexto un ciudadano solicitó estos datos de las solicitudes recibidas para la reparación del daño a víctimas, en respuesta la comisión solo proporcionó información correspondiente básicamente a un año además entregó otro documento denominado pagos efectuados con cargo al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral que está disponible en su página de internet, al considerar que es información incompleta el Ciudadano pues inconformante el INAI a fin de que se hiciera un análisis de este caso, en ese sentido el comisionado Acuña Llamas advirtió que la comisión cuenta con tres unidades administrativas que no fueron consultadas para atender la solicitud y que por sus atribuciones pues pueden conocer de la información faltante. Ante ello, el tribunal del INAI modifica la respuesta de la comisión y le ordena hacer una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas faltantes. Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes.
2: Este lunes se lleva a cabo en el juzgado decimotercero de distrito en materia de amparo con sede en la Ciudad de México, la audiencia constitucional donde el juez resolverá si es viable la extradición a Estados Unidos del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Al respecto, Andrés Granados, uno de los abogados de Guzmán Loera, comentó que aunque el juzgado decida extraditar a su cliente, este no será trasladado automáticamente a la Unión Americana, ya que aún puede solicitar un recurso de revisión. Informó para Noticias MBS René Cruz González.
0: Tenemos también, por supuesto, buenas noticias. 22 años tiene este chavo estudiante de la Universidad de Loughborough en Reino Unido, se llama William Broadway, y él creó algo que, según la Organización Mundial de la Salud, podría llegar a salvar 1.5 millones de vida, de vidas al año. Se llama Isobar y se trata de un refrigerador para las vacunas que es tan pequeño que puede ser cargado como si fuera una mochila. Esto formó parte de su proyecto de final de carrera y ganó un premio importante de los más prestigiosos del mundo, el James Tyson 2016, que organiza la fundación que lleva el mismo nombre, para animar a los chavos a solucionar problemas cotidianos a través del diseño. Él dice que ningún problema es demasiado grande y muchas veces las soluciones más sencillas son las mejores. Y ustedes dirán, ¿y por qué este invento que también ni siquiera es muy complejo, pero podría dar solución a un problema tan grande? Bueno, pues resulta que eh, hay países, eh, el nuestro seguramente es uno de ellos, en los que las vacunas no llegan a tiempo a su destino. Las vacunas tienen que mantenerse a cierta temperatura entre 2 y 8 grados centígrados para ser efectiva y a través de un invento tan sencillo como este, que es un pequeño refrigerador que además es portátil, puede ayudar a que estas vacunas lleguen al lugar donde se necesitan de forma segura y eficaz. Además dice que podría servir para muchas otras cosas además de las vacunas, como por ejemplo para trasladar órganos para trasplante. Muy interesante el invento de este chavo. Oigan, a ver, dos cosas. Hoy en la noche eh, va a ser este debate entre, entre Hillary Clinton y Donald Trump a través de diferentes canales de Dish y lo van a poder seguir. Y también a través de la página de Noticias MBS, si lo quieren ver lo van a poder estar viendo. Seguramente se pondrá más que interesante. Además de eso, es la última semana para que terminen de leer el libro de nuestro club de lectura de este mes que se llama Carne de Ataúd. Eh, si ya lo leyeron, los invitamos a que nos manden a través de WhatsApp o a través de Facebook o a través del mail, ahorita se los recuerdo, eh, su opinión del libro, un minutito, dos minutitos que nos digan qué opinan del libro, recuerden que a las mejores tendremos regalos la próxima semana, que estemos platicando sobre el tema, sobre el libro y demás, al, pasaremos aquí las mejores y tendremos algún regalo para ustedes, además de que pues ya mandándonos su opinión sabemos que están al tanto de los libros que estamos recomendando y una vez que tengamos eventos pues serán los primeros en ser invitados. Cómo hacerlo? El WhatsApp es 55 33 32 95 85 o el correo electrónico a todo terreno @mbs.com. Ahora sí que lo que les quede muchísimo más cómodo. Saludos a él y gracias por escribirnos a través de WhatsApp. Muchísimas gracias. Gracias también a quienes nos escriben a través de Twitter, donde me encuentran como Pam Cerdeira. Y eh, damos una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Más adelante a todo terreno.
0: ¿Qué tienes que hacer para poder estudiar lo que se te antoje desde tu casa? De eso platicaremos al revés.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos.
0: El día con 17 minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Le doy la bienvenida al maestro Max de Mendizábal, director de Tecnologías de la Información de la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM Bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a tu amable público por recibirnos en su casa.
0: Qué interesante que tengan un programa. Hemos, de hecho, platicado con ellos, eh, con la gente de Cursera en alguna ocasión, para que la gente tenga la posibilidad de estudiar. ...diferentes materias, pero en este caso, con, con este convenio que tienen ustedes... Eh, ...a través de la UNAM, utilizando esta plataforma de Coursera ¿cómo funciona?
4: Bueno, te cuento, hace más o menos tres años empezamos a trabajar con Coursera a, ...a iniciativa de un profesor, Carlos Gershenson, que quería hacer un curso con ellos... Uh -huh. ...y comenzamos a hacer muy tímidamente tres cursos, empezamos solo con tres... ...para ver qué pasaba, y para nuestra sorpresa fue que los números eran impresionantes... Para, para los números que estamos acostumbrados, incluso en la UNAM. Y dijimos, esto nos interesa. Y dos años después empezamos a producir muchos cursos y sacamos una gen segunda generación con 34 cursos y ahora estamos por una tercera que, bueno, vamos a llegar a los 40 antes de que acabe este año. ¿Cuántos estudiantes han tenido? En estos tres años ya llegamos al millón.
0: ¿Un millón de Un estudiantes? Millón.
4: Esos son los números. ¿Los tienen
0: perfilados? ¿Sabes si hay más hombres, mujeres, edad?
4: Mira, tenemos perfilados por curso. Y eso cuando hacemos encuestas, uh -huh. es decir, no tenemos un perfil global, te voy a explicar por qué. Cursera no le pide ningún requisito a la gente para que entre, Basta con tu dirección de correo electrónico y tu nombre, se acabó. No te piden datos demográficos de ningún tipo para evitar toda la parte de llenar formas complicadas. Okay. Y nosotros uh -huh. cuando ya entran al curso les pedimos su información demográfica, la que nos interesa, y cambia de curso en curso. Por ejemplo, en los cursos que son más hacia la ingeniería hay por supuesto, más hombres que mujeres, y en los cursos que van más hacia la educación hay más mujeres que hombres.
0: ¿Y saben qué porcentaje de las personas que comienzan sus cursos lo terminan?
4: Sí, es muy bajo, dependiendo del curso. Uh -huh. Nuestro curso más exitoso, que es eh, Ser más Creativos, llegó al 12% y es uh -huh. todo un caso de éxito dentro de este tipo de plataformas MOOC. Y nuestro curso menos exitoso debe estar por el 3%. por
0: ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea el motivo? Porque eso mismo nos platicaba la gente de Coursera, que su gran reto era mantener a los estudiantes hasta el final del curso, porque me imagino que en la educación tradicional también la deserción es alta, no tanto quizá como sucede en estas opciones a distancia. ¿Qué es el que el que no les cuesta, que no estén gastando en ella, eh, que necesitamos una mayor disciplina?
4: Tiene que ver con ello, sí. De hecho, se ha hecho algunos experimentos y se da cuenta que cuando la gente paga, se, se queda más tiempo en el curso y normalmente tratan de acabarlo. Uh -huh. Más o menos llegan al 80%. Entonces, eso, digo, suena muy triste, pero si no te cuesta, lo dejas. Sí. Y por otro lado, tampoco nosotros lo vemos mal, porque la gente entra curiosa. ¿De qué trata este curso? Se meten, ven dos, tres videos, ven de qué trata. A lo mejor aprenden algo en medio... Y dicen, bueno, yo no tengo tiempo de seguir todo el curso y se salen. Ese es un porcentaje altísimo. Estamos hablando de casi el 60% de gente que solo entra una vez o dos y ya se sale. Y del porcentaje que se queda, la retención va bajando dependiendo del número de semanas que tenga el curso. Y es notorio cómo la gente pues se ocupa en otras cosas, hace otras actividades y deja de asistir, digámoslo ¿Y ahorita
0: qué cursos tienen?
4: Mira, ahorita tenemos un montón. Pero yo quisiera hablarte de lo que le llaman los programas eh, especializados, uh -huh. que son conjuntos de cinco cursos. Tenemos uno de Fundamentos estratégicos Empresariales, que básicamente son las bases para que tengas una empresa. Estrategias de negociación, que también tiene que ver con este tema empresarial, para que aprendas a hacer negociaciones. Uno de programación en Android, que son los teléfonos móviles más populares de México. En México están por el 75% uh -huh. por ciento, más o menos en, en popularidad con respecto al IOS. Y, otro de, y estamos preparando, ya salieron los primeros cursos de habilidades gerenciales y finanzas corporativas. ¿Por qué nos, hemos, nos vamos para este lado tan empresarial? Bueno, porque creemos que el desarrollo de habilidades para el negocio es algo que le hace falta mucho a México en general.
0: No, cualquiera tiene, que quiera emprender un negocio, por pequeño que sea, necesita estas habilidades.
4: Así es, exactamente. Y tiene la opción de llevar el curso gratuitamente o pagar por el certificado, si les parece adecuado. Ok, ¿dónde pueden tener
0: más información?
4: Eh, www.cursera.org uh -huh. diagonal UNAM
0: Ah, perfecto, y no tiene costo a menos que quieran el certificado ah, Así
4: es, así es, tal cual También tenemos cursos sueltos, estamos haciendo cosas bien bonitas Déjame tener algunos sí, eh, que sobre. son nuevecitos Seguridad Agroalimentaria, Innovación Agroalimentaria Esto los hicimos con el Instituto Inter, con Interamericano de eh, Cooperación agro, Agroalimentaria y esos son cursos muy interesantes para la gente que se dedica a esta temática. Arduino y otras aplicaciones para la gente que quiera programar estos, estos sistemas de sistemas incrustados. Control automático, todavía no sale. Java, geometría analítica. Una de historia del poder en México que va a dar Lorenzo Meyer. Y la receta cósmica que trata acerca de qué está hecha la materia del universo. Ah, qué interesante! Entonces, y bueno, también uno de, de negocios, contabilidad para no contadores, para cuando quieras llevar tu contabilidad personal y quieras saber cómo se hace como un profesional va a haber un curso de eso bueno,
0: de verdad aprovechenlo miren hay toda una teoría de que hoy uno podría aprender lo que quisiera sin tener que gastar un solo peso dijo más allá de la energía el tiempo y las ganas por supuesto para hacerlo te, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información
4: no de que al contrario gracias por la invitación
0: gracias son las 12 con
1: 23 volvemos
0: El día con 29, minutos el día de la tarde, de, de. ya a las 12 con 29. Gracias por acompañarnos. Si están así tan perdidos como yo, este, no eh, le, le agradezco enormemente a Oscar Elton, analista de datos que nos acompaña el día de hoy, eh, para darnos luz sobre un tema que es bien importante: entender cómo estamos conformados como sociedad. Tendemos a pensar que nuestro círculo inmediato es lo común. En todo, ¿no? Desde el, lo que comemos, las escuelas a las que vamos, la educación, y, y ver el panorama a, de forma global es mucho más complicado, a menos que llegue alguien como Oscar y nos diga, así están las cosas. Bienvenido, gracias por
5: estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntame, Bien, la ¿qué data. encontraste?
5: Eh, bueno, en la oficina... Estuvimos viendo el póster este que salió de Pronapred, uh -huh. eh, donde se ponían los distintos tipos de familias uh -huh. que, que existen y dijimos, ¿por qué no ponerle números para dimensionar... Eh, la composición de la sociedad mexicana, ¿no? Okay. Eh, entonces, eh, utilizando la encuesta intercensal 2015 que realiza el INEGI, buscamos todas las combinaciones de familias que pudiéramos encontrar de hogares, que era lo más que, que nos podemos aproximar. ¿Por qué? Porque no existe una encuesta que te permita ver realmente cuál es la composición de las familias uh -huh. en México, ¿no? Okay. Entonces, fue la mejor aproximación que pudimos hacer. Y nos encontramos con que eh, 66%, por ejemplo, de las familias en México están encabezadas por una pareja heterosexual, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el otro 34%? Y es ahí donde está como lo más interesante, quizás. Eh, bueno, nada más para completar un poco esto de, de las familias heterosexuales, tenemos en México eh, 31 millones mil hogares uh -huh. según esta encuesta de los cuales 12,800,000 millones mil aproximadamente son lo que podrían considerar como el frente nacional la familia eh, tradicional mamá papá e hijos casados okay. porque tenemos también la combinación de mamá papá hijos no casados eh, Mamá, papá, eh, hijos, eh, que diga mamá, y papá, casados, pero sin hijos, con hijos, buscando todas estas combinaciones, nos encontramos con 60 aproximadamente, y las colapsamos a 20.
0: Aquí vale la pena mencionar algo, mamá, bueno, hombre y mujer casados sin hijos... También atenta contra la familia natural Estoy utilizando su discurso No es que yo crea esta palabra De la de hecho me molesta cada vez que alguien usa la palabra natural para lo que fuera eh, porque, porque vamos a, a Recordar y entender un poco Que toda esta idea tiene que ver con el tema De la procreación No Están en contra del uso de los anticonceptivos Están en contra de un chorro de cosas Entonces si tú te casas y no tienes hijos También estás atentando contra todos sus valores Porque están muy preocupados Porque se vaya a acabar la población
5: Perdón. Sí, claro. Bueno, mucho de su discurso se reduce a, ¿A la eso? procreación, uh -huh. ¿no? Y, bueno, de ese 34% que no está encabezado por un hombre y una mujer, eh, el 2%, por ejemplo, de ese 34% es, son hogares encabezados por una pareja homosexual, de hombres o de mujeres. Uh -huh. Y eh, el resto, en su mayoría, son madres solteras.
0: Ese 2%, ¿sabes a qué número de parejas se traduce?
5: ¿Cuántas eh, personas están así? Son eh, 215,919 hogares. Ok. Contamos hogares, no uh -huh. personas, uh -huh. porque era la conformación claro. de familias. Entonces, son aproxima aproximadamente 216,000. Ok. ¿No? Eh, bueno, y esto también le quisimos poner números, pero no por, no por decir vamos a cuantificar cosas nada más por cuantificarlas. Uh -huh. No era un tema de números, ¿no? Sino simplemente es no importa cuántas familias existan de los distintos modelos que encontramos, sino que existen. Y hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Eh, el discurso este que han estado dando de... Eh, de que deben de negárseles el, el derecho a el matrimonio, como yo quiero tener mis derechos, pero no quiero que tú los tengas. Eh, esto nos ayuda un poco a dimensionar como el número de personas a las que se, les están negando esos derechos, o sea, se quiere que se les niegue, uh -huh. porque ya no se les puede... Negar. Sí,
0: en realidad, ya, de cierta forma ya los tienen.
5: Exacto, y, y además no es un tema de no queremos que marchen no queremos, o sea la marcha y la protesta está protegido no es libertad de expresión pero uno, uno de los factores es que están peleando una batalla que ya está perdida, ¿no? uh -huh. eh, la suprema corte ya dijo en una jurisprudencia se pueden casar y lo único que quieren hacer es que se siga siguiendo este camino tortuoso para llegar al matrimonio que es un derecho y lo único que están haciendo es que si llega una pareja del mismo sexo eh, tenga que ampararse y recorrer como un camino jurídico que hay una al parte final va a ganar ¿no?
0: claro, hay una parte del discurso que también es interesante que tiene que ver con el por qué habiendo tantas cosas que hacer, están buscando legislar a favor de una minoría y digo nada más por dejarlo porque si sí estamos hablando de 200 y, 200 y pico mil 200 hogares, ¿no? que ya, son, 16, que ya son así los que son porque podrían ser muchos más miren, una sociedad se mide justamente por la forma en la que trata a sus minorías. Las mejores sociedades son las que protegen a las personas con discapacidad, a las personas homosexuales, a los que no representan a los muchos, sino a los menos porque es quienes necesitan mayor protección del Estado.
5: Claro, y, y además, como te dije al inicio, estas eh, mediciones son imperfectas uh -huh. y de hecho creemos que estamos subestimando eh, la medición, por ejemplo, de hogares homosexuales, porque nos encontramos cuando sacamos los datos que, por ejemplo, hay más parejas homosexuales con hijos que sin hijos, uh -huh. lo cual al principio nos pareció raro, y después empezamos a pensar, dijimos, podría ser que más bien haya parejas que vivan juntas. Hombre con hombre y mujer con mujer uh -huh. Y al momento de la encuesta se reporten como roomies ¿no? Como compañeros de casa Y,
0: y tienen motivo de hacerlo Porque muchas de estas parejas han sido víctimas de discriminación Hace mucho un, un amigo me contaba Que eh, como parte del trabajo eh, Mandaron a una persona a hacer una investigación eh, A su casa sobre cómo vivía Cuántos focos tenía Y le preguntaron eh, con quién vivía Y le preguntaron si era homosexual Y él se enojó muchísimo Porque y le dijo Eso no te tiene por qué importar eso no, tiene, no es relevante para mi trabajo Si vivo con mi pareja o no O si, so, si somos amigos o si somos pareja A ti no te debe de importar Importa a la hora de tener un censo Importa a la hora de querer saber cómo estamos conformados Cómo somos como sociedad Pero claro, puede dar pie a que muchas de las respuestas No sean reales
5: Claro, y, y además otro problema Por ejemplo es en las familias tradicionales también creemos que estamos sobreestimando en vez de subestimando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la encuesta intercensal no no viene una pregunta que te permita saber de quién son los hijos. ¿no? Okay. Entonces, estamos contabilizando dentro de familias tradicionales a familias que igual y pueden ser mamá, papá e hijos, pero los hijos solo de la mamá, ¿no? No del papá. Claro. Tampoco podemos saber si son adoptados, eh, como ese tipo de cosas que... O sea, los datos son los que, no, lo que nos permiten hacer, ¿no?
0: Oye, y si el Frente Nacional por la Familia apuesta por una familia como la de Nazaret, ya quisiera ver yo cómo van
5: a contestar cuando les pregunten de quién
0: son los hijos <risa> <risa> del señor.
5: <risa> eh, sí. Y, bueno, también un poco quisimos ver no solo cuál era la composición nacional, uh -huh. sino dijimos se distribuyen igual en todo en toda la República Mexicana y ¿qué encontraron? Y vimos que no eh, por ejemplo el Distrito Federal es el, el bueno la entidad federativa que uh -huh. tiene el menor porcentaje de hogares encabezados por una pareja heterosexual tiene 56.4 por uh -huh. Y el resto está conformado sobre todo por hombres y mujeres que viven solas. Okay. Otra cosa que encontramos también es que hay muchos más, por cada mujer que vive sola hay aproximadamente 1.2 hombres que viven solos. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres que viven solas no viven solas, viven con sus hijos. ¿no? Okay. Eh, por ahí en el artículo también lo mencionamos, es, es mucho más probable que al separarse una familia... Eh, los hijos acaben viviendo con familiares a que acaben viviendo con su papá, ¿no? Eh, no solo es esta cosa de hogares heterosexuales y homosexuales, sino también hay muchos hogares en los que viven familiares que no son una pareja sentimental, ¿no? Uh -huh. O sea, puede vivir eh, la abuelita con el tío y el nieto, ¿no? Eh, o, eh, o pueden vivir dos roomies con el hijo de uno de los dos, por ejemplo. Eh, algún
0: otro dato final que te haya llamado la atención eh,
5: lo que lo que más me llamó la atención a mí fue eh, encontramos yo esperaba por ejemplo encontrar la mayoría de parejas homosexuales en el distrito federal uh -huh. porque pues desde 2009 eh, se hizo la reforma al código civil para el matrimonio y sorprendentemente o no no sé eh, la entidad que mayor porcentaje de hogares homosexuales tiene es Quintana Roo?
0: Ah, qué interesante.
5: Sí, tenía 0.83% o algo así. Mm, okay. Tampoco es. ¿Y un la que menos? Eh...
0: Ya te voy a hacer buscar tu, dat tu dato de <risa> teléfono. Mira, antes de que lo busques, no, no vamos a escuchar lo que dijeron algunos de los que marcharon este sábado. ¿Por qué marcharon?
3: El matrimonio entre hombre y una mujer
0: libremente
3: La familia original, lo natural, ¿verdad? Y también el derecho superior del niño a tener un papá y una mamá Eso es lo que defendemos Y respetamos a todos aquellos que tienen atracción al mismo sexo
2: Si se permitiera, pues considero que no habría mucho cambio en las familias tradicionales Pero sí habría, habría más desorden en... Y, y los hijos de los de los padres heterosexuales que todos venimos de ahí todos sería tal vez sería pro, la promoción de, del desorden del desorden psicológico,
6: afectivo, solamente. Estamos en que no se permitan a los homosexuales porque no pueden ser mamá y papá al mismo tiempo, todos necesitamos de ambos sexos, porque el papá es para educarnos y la mamá para enseñarnos.
5: Pues no venimos a, a discriminar a nadie, o sea, cada quien tiene, es muy libre de pensar como gusta, aquí lo que yo creo que aquí lo que se quiere ganar es eh, el hecho de que, pues no confundir más que nada a los niños, porque pues ellos sí también son libres, pero pero pues nadie les, tampoco nadie les puede obligar a pensar algo que no quieren o que no debe de ser.
2: Pero esto que
0: trae la ONU y que trae el gobierno mexicano vendido con la ONU, lo único que quiere es que se acabe la especie humana. Dejemos al lado la religión. Esto está tendiendo a destruir la, reproducción, la, la, la vida humana y esto es un proyecto malvado a, a corto y a largo plazo el datito que nos debías de los estados eh,
5: los que menos tienen son San Luis Potosí uh -huh. junto con Sinaloa Campeche Veracruz y Nuevo León Veracruz, Veracruz.
0: Mira qué interesante pues si quieren consultar el artículo completo está en Animal Político
5: en Animal Político es el blog Salir de Dudas de Data 4 y el artículo se llama México, estos son tus hogares.
0: Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
1: Muchísimas gracias.
0: 12 con 42 volúmenes.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. I've
7: been, I've been Dreaming about the things that we
0: could be. 12 del día con 45 minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Le agradezco enormemente a yodel Ramírez que esté con nosotros. Gracias es por estar con nosotros. Muchísimas Bienvenido. gracias. Pam. Muy buenas
7: tardes. Y a la doctora Liliana García, también gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos tus radio escuchas. Muy bien. Es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Estuvieron
0: aquí la semana pasada, si sí fue la semana pasada, platicando sí. acerca de salud, platicando acerca de las verdaderas maravillas. Eh, para las que sirve la cámara hiperbárica, y les preguntaba fuera al aire lo que me comentó alguien del público y quería aprovechar para preguntárselos a ustedes y compartirlo. Hace dos años fue más o menos, uh -huh. esta noticia que se dio de una persona que había entrado en una cámara hiperbárica y que se les había olvidado, y bueno, la persona que se había quedado ahí había fallecido, y, y esta persona del público me preguntaba, ¿por qué no, ¿por qué no mencionan eso?, bueno, me gustaría que ustedes respondieran parte de lo que platicamos fuera del aire.
8: Sí, aquí algo bien importante cuando te haces un tratamiento de cámara hiperbárica es certificar a dónde te estás acercando, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales de la salud te están atendiendo? Si es gente capacitada para poder operar una cámara hiperbárica, si hay un protocolo previo. Mira, déjame comentarte, Pame, nosotros regalamos la terapia, pero hay muchas personas que no son candidatos, ¿no? Y que se les dice en la clínica, ¿no? Usted no puede usar el tratamiento... Porque hay ciertas contraindicaciones, ¿no? una hipertensión mal controlada, pacientes hipertensos que no se controlan adecuadamente, que no se toman sus pastillas adecuadamente, pacientes que acaban de salir de un proceso de cáncer con quimioterapia, radioterapia, eh, y todo eso se le va informando al paciente. Hay consentimientos informados y algo bien importante y padrísimo, la cámara hiperbárica con la que contamos, solo hay cinco en el país como la nuestra. Eh, todo el tiempo el paciente tiene videovigilancia y audiovigilancia Tiene comunicación con el operador todo el tiempo O sea, la, la terapia puede durar 45 minutos, una hora Y al paciente le van diciendo Oiga, este, haga estos ejercicios ¿Cómo se va sintiendo? Y el paciente todo el tiempo va contestando En algunas enfermedades Se mete una persona con el paciente a la cámara hiperbárica Y le ayuda a hacer ciertos ejercicios los resultados hablan por sí solos Pacientes que toman desde la primera terapia Para problemas de migraña, Parkinson este, Insomnio, cefaleas continuas Den resultados Pacientes con problemas de varices Increíble los resultados que dan Porque imagínate Vivir todos los días con pesadez en las piernas Ardor, comezón Y que desde las primeras sesiones desaparezca Bueno Claro No. Y bueno, lo más importante Hoy queríamos hablarte del pie diabético uh -huh. ¿No? El pie diabético se estima a nivel mundial, fíjate, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, México es el país con mayor incidencia de diabéticos en toda Latinoamérica uh -huh. y se estima actualmente que hay alrededor de 8 millones de mexicanos con diabetes. De esos 8 millones, el 30% llegan a perder su pie porque no se atienden adecuadamente. ¿Y qué hace la cámara hiperbárica? Cicatrizar el pie diabético, precisamente. ¿no? Entonces, a toda la gente que nos esté escuchando, si usted es diabético, tiene una herida eh, o por pie diabético que no se le ha cicatrizado en meses, en años, hay gente que llega con cuatro años con, con una herida en, en sus piernas, Marque en este momento el teléfono que le voy a dar porque le vamos a regalar la primera curación completamente gratis, solo tiene que llamar por teléfono, le hace una curación la doctora Lili que está aquí con nosotros, le enseña cómo tratar su herida y le va a aplicar la primera terapia completamente gratis.
0: ¿Cómo es que la cámara hiperbárica ayuda a sanar esa lesión?
7: Mira, lo que va a hacer es potencializar el efecto de algunos antibióticos, así como va a ir a oxigenar eh, me genera algo que se llama eh, neovascularización, son pacientes que ya tienen daño a nivel venoso y arterial entonces lo que me hace es una neovascularización ¿qué es esto? se forman nuevos vasos que me van a ir a mejorar el hecho de la herida, a oxigenar mejor y ayudarle a formar colágeno y elastina, a su vez que los antibióticos pues están generando su, su proceso, ¿no? de disminuir la infección algo es bien importante la diabetes es una enfermedad que hoy por hoy no respeta edades ¿no? Este, a veces se nos olvida hablar de los chiquitos que están padeciendo diabetes tipo 1, ¿no? que pueden hacer con la enfermedad o a edades muy pequeñas presentarse, tanto por problemas inmunológicos como por situaciones de infecciones que hayan este, lastimado el páncreas, uh -huh. este tipo de niños también pueden entrar a lo que son las sesiones de cámara hiperbárica, vamos a ayudar a que eviten complicaciones importantes, imagínate si en un adulto es doliente a los 35 40 años ver un paciente amputado por esta enfermedad imagínate un niño que puede estar entre los 10 12 años ya con años de este de la enfermedad con estas complicaciones cuando hoy por hoy a lo mejor todavía no existe el tratamiento para erradicarlo pero hoy existen muchas eh Muchos tratamientos en los cuales nos podemos basar para darles una calidad de vida. Uno de ellos, efectivamente, es la cámara hiperbática. Podemos manejar lo que es este, la célula madre, que también me ayuda a regenerar tejido dañado. Uh -huh. ¿Ese cómo funciona? La célula madre es una célula nueva, no tiene información inmunológica, es el por qué. Muchos pacientes me dicen, oye, voy a reaccionar. No, no vas a reaccionar porque ya no hay una información inmunológica que vaya a atacar a tu organismo. Sí. Lo que va a hacer es a través de, de un proceso que se llama quimiotaxis, eh, generar el tejido que está dañado. Es una célula inteligente que va a entrar a tu organismo y va a detectar... a ah, daño este, pancreático, daño hepático, daño vascular, y es lo que va a ir a forma, Ese tratamiento también lo hacen ustedes, entonces.
0: Ah, así es, es,
8: aquí, bien importante, no dije el teléfono, seguramente nos sí, están preguntando dilo, a dónde favor. van a marcar. Acuérdese muy bien el paquete que traemos hoy para usted, completamente gratis, la consulta médica, el plan de alimentación con nuestro nutriólogo, la terapia de, de cámara hiperbárica, la valoración para el tratamiento de células madre... Y la primer curación, si usted tiene pie diabético, úlcera, varicosa, marque 41-65-50-50. Primera 50 personas que nos marquen. 41-65-50-50.
0: Perfecto. Recuérdame otra vez el teléfono, porque sí, no nos no. da tiempo de apuntar.
8: Sí, 41-65-50-50. El paquete de la salud es su consulta médica, su curación, la primer terapia completamente gratis. Y es más, vamos a regalarle otra cosa a la gente, le vamos a regalar... Un examen, una química de tres elementos. ¿Qué es esto, Pame? Es colesterol, triglicéridos y glucosa completamente gratis, porque eso es un estudio básico para saber cómo se encuentra la sangre del paciente para ayudarlo en la diabetes. ¿no? Tendremos
0: que hacerlo todos, por lo menos una vez al año.
7: Efectivamente, por el tipo de alimentación que llevamos. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado.
0: Gracias a ti por la invitación. Ahí del teléfono el teléfono, 50 50. Nos vamos a una más. Vamos a regresar.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166125. La reflexión a todo terreno Con Lucía Legorreta
6: Querido público de A Todo Terreno, hoy platicaremos sobre este tema de ser un buen ciudadano. Te preguntarás qué es de la participación que debemos tener como ciudadanos. No se vale nada más quejarnos, sino debemos actuar y hacer algo por nuestro México. Así como existe una casa donde vivimos como familia y en la cual debemos colaborar en las tareas diarias para que funcione, el país está constituido por ciudadanos que debemos participar para que marche adecuadamente. Cada quien según su edad y capacidad tiene que realizar ciertas labores coordinadas por las autoridades. Un buen ciudadano practica el civismo el cual se entiende como el interés activo en las cuestiones públicas. Cada quien, según su edad y capacidad tiene que realizar ciertas labores coordinadas por las autoridades. Un buen ciudadano practica el civismo el cual se entiende como el interés activo en las cuestiones públicas. Procurando con su participación colaborar en la solución de los problemas de la comunidad A través de acciones que lleven al bien común El civismo surge principalmente en la paz, ya que es constructivo En la libertad basada en el auténtico respeto a la dignidad de la persona Y en la unión como conjunto de intereses que presuponen la nacionalidad, la unidad de territorio, las tradiciones y la cultura Nuestra conducta demuestra el interés que tenemos hacia los demás un buen ciudadano cuida el agua, no tira basura en cualquier lugar, ayuda a mantener en buen estado las áreas verdes, colabora con las autoridades al cumplir con los reglamentos, respeta a las personas y a los objetos, no se preocupa solo por su bienestar, sino por el de toda la comunidad, no se queja de los problemas, colabora en su solución y participa en las elecciones informándose y ejerciendo su derecho al voto. ¿Qué tanto de estas acciones hacemos o dejamos de hacer? El primer requisito para ser un buen ciudadano es amar a la patria. Este será el motor que nos impulse a realizar acciones a favor de ella. Para ello es indispensable conocerla. Un buen ciudadano se esfuerza por conocer su historia, sus tradiciones, folclor, literatura, arte, sitios que hablan de ella, su geografía. Conoce y respeta los símbolos patros, es leal y defiende los valores de su nacionalidad. Conoce también la forma en que está organizado el Estado mexicano. El buen ciudadano también cumple con sus deberes y ejerce sus derechos con responsabilidad. Sabe que es parte importante de la sociedad y no solo se queja, sino que colabora para el bienestar de todos. Si deseas ser un buen ciudadano, debes participar informándote y actuar. Ante todo, reconoce que México es una gran nación y que depende de cada uno de nosotros el trabajar por el bien de todos. Recuerda, para ejercer las llamadas virtudes cívicas es necesario conocer y amar a nuestra patria, para entonces realizar actos que la engrandezcan. Soy Lucía Legorreta, presidenta de CEPIM, Centro de Estudio y Formación de la Mujer. Estoy a tus órdenes en www.lucíalegorreta y en Facebook Lucía Legorreta. Hasta la próxima.
0: Nos vamos, nos escuchamos eh, mañana a las 12 del día, se quedan en compañía de Alejandro Cacho, soy Pamela Cerder, esto fue A Todo Terreno y que tengan un excelente inicio de semana.